0: Aprenda todo en tributación junto a Carlos Ramírez. Escuche tips y consejos sobre tributación en el podcast tributario en habla hispana producido desde los Estados Unidos. Relájese, suscríbase y disfrute de este contenido.
1: Si usted tiene una propiedad de renta y se dedica al negocio del Airbnb, Aquí le vamos a informar qué es lo que necesita para saber de este negocio y sus impuestos. Vamos a hablar de varios temas. Y uno de estos es cómo funcionan los impuestos sobre la renta. Los dueños de propiedades de renta a corto plazo deben preocuparse, ante todo, por los impuestos federales sobre la renta. Si alquila una propiedad durante 14 días o menos durante el año, es posible que no tenga que pagar ningún impuesto sobre la renta, sobre el ingreso de este dinero que es por el alquiler. Sin embargo, así como la mayoría de propietarios de casas, de apartamentos de alquiler a corto plazo, alquila su propiedad por más de 14 días y deberá pagar impuestos federales sobre la renta sobre los ingresos netos por el alquiler que reciba durante este año. Cuando presenta su declaración de impuestos anual, agrega sus ingresos netos por alquiler y otros ingresos del año como los ingresos por salarios de un trabajo, intereses sobre ahorros, los ingresos por inversiones, las ganancias de capital y paga impuestos sobre la renta por todos los ingresos totales. Deberá presentar el formulario 1040 de impuestos por separado en su declaración de impuestos anual. Así que si se dedica a la renta, va a presentar el anexo E dentro de la forma 1040 para informar sus ingresos y gastos de alquiler. Afortunadamente, no tiene que pagar impuestos sobre todos los ingresos de alquiler a corto plazo que reciba de un lugar que usted paga impuestos solo sobre el ingreso de alquiler neto. Esto es, su ingreso total del alquiler menos los gastos relacionados a la propiedad de alquiler que sean deducibles. Por lo tanto, cuantos más gastos deducibles tenga, menos impuestos va a tener que pagar. Para lo cual yo voy a ilustrar con un ejemplo. Juana es dueña de un condominio en el Gran Miami y alquila 60 días durante el año en Airbnb, ganando un total de 6.000 dólares en sus ingresos por alquiler. Afortunadamente, ella no tiene que pagar impuestos sobre la renta por los 6.000 dólares completos, ya que ella puede deducir los gastos en los que incurrió al alquilar su condominio, como las tarifas, los fees de Airbnb, los servicios públicos, los suministros, reparaciones y la depreciación de su condominio. Estos gastos ascienden a $2,000. Ella tiene que pagar impuestos sobre la renta solo sobre los $4,000 de ingresos netos por alquiler a corto plazo. Entonces, la declaración de impuestos se presenta en el anexo E del IRS con su declaración de impuestos de la forma 1040 para informar sus ingresos y gastos de alquiler. Agrega los ingresos netos de alquiler a corto plazo de 4 mil dólares a sus otros ingresos del año y paga impuestos sobre la renta total. Este ejemplo muestra por qué es importante deducir todos los gastos de alquiler que se le permiten y mantener registros adecuados de estas deducciones en caso de que el IRS las vaya a cuestionar. En algunos casos, sus gastos deducibles pueden exceder los ingresos que obtienen al alquilar su propiedad, lo que resulta en una pérdida neta de alquiler para el año en curso. Las pérdidas por alquileres pueden deducirse de otros ingresos no relacionados con alquileres, de los cuales se ha obtenido durante el año en curso. ¿Cuáles son los impuestos que se debe pagar? Aquí tenemos impuestos estatales sobre la renta, además de los impuestos federales. Y cabe notar que 42 estados también tienen impuestos sobre las rentas. Las leyes estatales de impuestos sobre la renta generalmente siguen la ley de impuestos federales, pero hay algunas excepciones, y es importante saber que los estados sin impuestos sobre la renta son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. New Hampshire no graba los salarios de vengados, para obtener detalles sobre la Ley de Impuestos sobre la Renta de su Estado, usted puede visitar el sitio web de la Agencia Tributaria Estatal o viendo o comunicándose a su oficina tributaria en el estado donde usted vive. Puede encontrar enlaces de los sitios web de las 50 agencias tributarias estatales, ¿Qué son los ingresos por alquileres. Sus impuestos por alquiler consisten principalmente en el alquiler que le paga sus invitados a corto plazo por el uso de la propiedad. Sin embargo, los alquileres a corto plazo también pueden generar otro tipo de ingresos. Por eso es que necesitamos saber a qué nos dedicamos cuando hacemos una renta. Hay ejemplos por algunos tipos de ingresos por alquiler. Y aquí tenemos el famoso depósito, el depósito de seguridad, que no necesita incluir el dinero del depósito de seguridad en el ingreso cuando lo reciba, si planea devolverlo. Este dinero a sus personas que están rentando al final de la estadía. Pero si conserva una parte o la totalidad del depósito de seguridad, porque uno sus de sus arrendatarios causa daño o no le paga la total al final de la estadía, esto se debe incluir la cantidad que se conserva en sus ingresos durante este año. Si el arrendatario causó daños, se puede deducir el costo de las reparaciones. Los intereses devengados por los depósitos de seguridad también son ingresos por alquiler que deben incluirse en sus ingresos en el año en el que se devengan, a menos que la ley estatal o local exija que los propietarios acrediten esos intereses a sus arrendatarios. La propiedad o servicios en lugar de alquiler. La propiedad o los servicios que recibe un huésped como alquiler en lugar de dinero debe incluirse en los ingresos por alquiler. Por ejemplo, si un arrendatario es pintor, y se ofrece a pintar la propiedad a cambio de no pagar el alquiler durante 30 días, debe incluirse en sus ingresos como la renta pagada, ya que esta persona le pagaría o con la pintura o con dinero los 30 días que utilizó su propiedad. Los gastos de alquiler pagados por los arrendatarios. Todos los gastos de alquiler que pagan sus arrendatarios son ingresos por alquiler. Por ejemplo, los pagos que uno de estos le hace por reparaciones, por servicios públicos que no estaban incluidos en el contrato de alquiler, u otros costos relacionados. Estos costos son deducibles por usted como gastos de alquiler, pero lo que él pagó, para arreglar la propiedad que usted debía haber pagado, se considera como un ingreso por alquiler o por renta. Los gastos de cancelación de una reserva. Cualquier tarifa que tenga cuando un huésped cancela la reserva por ingreso del alquiler, también es ingreso por rentas. Los honorarios, otras tarifas o cargos que los huéspedes tengan que pagar, como por ingresos del alquiler, estas tarifas y cargos podrían incluir el estacionamiento, el garaje, todo lo que usted les cobre por poner su auto ahí. Tarifas que se cobran a los huéspedes por el uso de las instalaciones de almacenamiento. Por ejemplo, usted ofrece el bodegaje. También pueden que traigan una mascota y usted lo cuida, lo baña, hace el grooming. Es un ingreso adicional. La lavandería. Quisieron que lave su, su ropa y la planche. También la seque. Todo esto son ingresos que se proporciona como un servicio a los huéspedes. Pero también debemos eh, tener en cuenta qué gastos son deducibles. Esto sí se tiene derecho a deducir prácticamente todos los gastos en los que se incurre cuando se alquila una propiedad. Como cualquier propiedad a un arrendatario de la residencia, los gastos deducibles incluyen los gastos de haber publicado para que se enteren que yo estaba rentando, honorarios de abogados para hacer el contrato, la contabilidad que nos pagan a los preparadores de impuestos las comisiones, los gastos de viajes, intereses hipotecarios, servicios públicos, suministros, las bolsitas para la basura, gastos de viaje, gastos de automóviles, reparaciones y mantenimiento, costos de la propiedad personal de depreciación de su propiedad real. Es decir, los gastos del uso en un determinado tiempo generalmente 27 años y medio es el tiempo que se utiliza para poder depreciar una propiedad de renta todos los gastos que se incurra por la actividad de alquiler a corto plazo por ejemplo las tarifas del listado de Airbnb son totalmente deducibles sin embargo otros gastos son sólo parcialmente deducibles como las deducciones, como la depreciación, y las reparaciones deben prorratearse de acuerdo con la cantidad de tiempo que se alquila su propiedad durante el año en comparación con el tiempo que se usa personalmente. Si no alquila toda su propiedad según la cantidad de espacio que se alquile, solamente este espacio va a ser el que sea deducible. Por ejemplo, si alquila toda la casa el 10% del año, podrá deducirse solo el 10% de la depreciación que se podría reclamar por el alquiler de tiempo completo. Si tiene una habitación que ocupa el 25% del espacio del hogar y alquila una habitación por el 10% del año, tendrá derecho al 2.5% de la deducción total de la depreciación de toda la casa y cómo calcular el alquiler y el uso personal de la propiedad, y cómo asignar las deducciones. Adicionalmente, existen el pago de impuestos estimados sobre las ganancias de su alquiler. No se retienen ingresos ni otros impuestos de los pagos de alquiler que recibe de las plataformas de alquiler en línea como Airbnb y VRBO, Tenga en cuenta que siempre que cuando configura su cuenta en la plataforma en línea, como de Airbnb, VRBO o de FlipKey, debe proporcionar un formulario W9 del IRS y completar la solicitud con su número de identificación de contribuyente. Esto puede ser el seguro social, un número ITIN o un número federal. Este formulario verifica su identidad y dirección a efectos fiscales para los propósitos. Si no completa una forma W9, la compañía debe retener el 24% de sus ingresos por alquiler y enviarlo directamente al IRS, lo que se denomina retención de respaldo. Si la actividad de alquiler a corto plazo genera ganancias y espera adeudar, al menos mil dólares en impuestos sobre la renta, sobre el monto, es posible que se deba pagar los famosos impuestos estimados al IRS y pagar de esta manera por adelantado la obligación tributaria. De esta manera se evita multas e intereses cuando usted presente la declaración de impuestos. Sin embargo, si trabaja y se le retiene el impuesto sobre la renta de su salario, deberá pagar el impuesto estimado solo si su retención total. Y cualquier crédito fiscal asciende al menos del 90% del impuesto total que espera pagar durante el año. Por lo tanto, puede evitar pagar cualquier impuesto estimado al aumentar su retención. Pero podrá retener su dinero un poco más si paga impuestos estimados, en lugar de que se le quiten el dinero de sus cheques de pago cada periodo cuando usted lo reciba. Si paga impuestos estimados, los pagos vencen cuatro veces al año. 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y el 15 de enero del siguiente año. Para evitar tener que pagar una multa por pago insuficiente, su retención total. Y los pagos de impuestos estimados deben ser iguales a lo que sea mayor, el 90% de la obligación tributaria para el año en curso o el 100% de lo que pagó el año anterior o el 110% si es un contribuyente de altos ingresos. Ingreso bruto ajustado de más de $150,000 o 75 mil para parejas casadas que presentan una declaración por separado. La forma más fácil de calcular los pagos de los impuestos estimados trimestralmente es restar su retención de impuestos sobre la renta total que espera para el año en curso del impuesto sobre la renta total del que pagó el año pasado. El saldo es la cantidad total del impuesto estimado que debe pagar este año. Pero si es un contribuyente de altos ingresos, se deberá agregar un 10% al total. Tenga en cuenta, sin embargo, que si sus ingresos son más altos este año que el del año pasado, deberá impuestos adicionales al IRS este 18 de abril o generalmente el 15 de abril. Para evitar esta situación puede Aumentar sus pagos de impuestos estimados o simplemente ahorre el dinero que necesitará pagar de los impuestos cuando presente la declaración anual. Pagar el dinero directamente al IRS en cuatro cuotas iguales, así que divida el dinero en total, del total entre cuatro. Puede pagar por correo, por retiro electrónico, haciendo una cuenta en el EFTPS una cuenta bancaria y también puede utilizar una tarjeta de crédito en irs.gov. Para más información debe ingresar a esta página a la que hemos mencionado y usted ahí se va a dar cuenta que usted debe pagar los impuestos estimados antes de la fecha de vencimiento.
0: No se pierda el evento tributario del año. En septiembre, Miami Tax Convention 2023. Tres días de intenso aprendizaje, capacitaciones, networking, acceso a proveedores, contacto con instructores, créditos educativos y mucha diversión. Aproveche nuestros precios especiales hasta el primero de mayo. Miami, Miami Tax, Tax Convention. Tres días para llevar su carrera como preparador de impuestos al siguiente nivel. Aprenda todo en tributación junto a Carlos Ramírez. Escuche tips y consejos sobre tributación en el podcast tributario en habla hispana producido desde los Estados Unidos. Relájese, suscríbase y disfrute de este contenido.